0: 唐诗鉴赏，听见远方。您好，我是阚云石。诗人宋之问，经过了地狱的苦旅，经受了南国的诱惑，以辉的担心，又将遭遇什么？请您欣赏宋之问的《灵隐寺》。旧岭玉条遥，龙宫所寂寥。楼观沧海日，门对浙江潮。桂子月中落，天香云外飘。门罗灯塔远，枯木去泉遥。双柏花更发，冰清夜未凋。宿令上侠义，苏对涤凡嚣。带入天台路，看鱼渡。石桥。灵隐寺在杭州西湖西北的武林山下，始建于东晋时。《淳佑临安志》说，在东晋咸和元年，印度的僧人慧里看到了这座山，惊叹道：“此天竺国灵鹫山之小岭。”不知何年飞来，佛在世日多为仙灵所引。于是，筹建了灵隐寺。旧陵玉条遥，龙宫所寂寥。旧陵也就是印度的灵鹫山，这里借指飞来峰。条遥山势高峻茂，冠以玉字，见其高耸而又具有。葱茏之美，龙宫。相传龙王曾请佛祖讲经说法，这里借指灵隐寺。寂寥，佛家本以清净为本，冠以“所字，更见其佛殿的肃穆空寂。这两句借用佛家掌故，而能词如己出。先写山，后写寺，山寺相应生辉，更见清家胜景。楼观沧海日，门对浙江潮，是诗中名句。入胜境而观佳处，开人心胸，壮人豪情，怡人心境。他以对仗工整和景色壮观而博得世人的称赏。据说这两句诗一出，竞相传抄，还有人抚会为他人代作。《古今诗话》说，这两句诗啊，是当时在灵隐寺出家为僧的骆宾王所代作。接下去，进一步刻画灵隐寺一带特有的灵秀：“桂子月中落，天香云外飘。”传说。在灵隐寺和天竺寺，每到了秋爽时刻，常常有四度的颗粒从天空飘落。传闻那是从月宫中落下来的天香、异香，此指祭神礼佛之香。上句写桂子从天上飘落人间，下句写佛香上飘九重，给这个佛教圣地蒙上了空灵神秘的色彩。写诗如作画，要有主体，有旁衬，有烘托。诗的前六句是诗的主体，下面八句是写诗人在灵隐山一带寻幽搜圣的盛景和感想。门罗灯塔远，枯木曲泉遥，霜薄花更发，冰清夜未凋。这四句是说。诗人在灵隐山上，时而攀住藤萝爬上高塔远望，时而悬着饮水枯木寻求幽静明泉，时而观赏那迎冰霜盛开的山花和未凋谢的红叶。这四句虽为旁衬之笔，但通过对诗人游踪的描写，不是更能使人想见灵隐寺的环境之优美吗？宿灵上霞义，苏对涤烦嚣，是说自己自幼就喜欢远方的奇异之景，今日有机会面对这惬意的景色，正好洗涤我心中尘世的烦恼了。带入天台路，看鱼渡石桥。天台山是佛教天台宗的发源地。坐落在浙江的天台县，天台山的游溪上有座桥叫石桥，下临陡峭山涧。这两句乍看似乎离开了对灵隐寺的描绘，而实际上是说由佛教圣地而更思佛教圣地。乍看若离，而实不离。这种若即若离的结尾，最得永物之妙。他很好的起到了对灵隐秀色的烘托作用。张炎在《词源咏物》条下说：“体认稍真，则拘而不畅；磨写差远，则晦而不明。要须收纵连密，用事合体，一段意思全在结句。”思维绝妙，看鱼渡石桥，不正是诗人游兴极浓的艺术再现吗？以一幅想象中的游踪图结束全篇，给人以新鲜之感。这正是灵隐寺中凡尘望。地狱比邻是天堂，可这灵隐寺天堂毕竟不是久留之地。思归思归，何时可归？逃回去？下回请欣赏宋之问《地狱之旅》《天堂之游》之后的《逃亡之头，渡汉江》。谢谢。再见。